0: O Bitcast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Crypto Fácil. Fala aí, galera, tudo bem? Zé falando aqui, começando mais um Bitcast Lite. E hoje comigo aqui está o Paulo Aragão do Crypto Fácil, Beleza, Paulo?
1: Beleza, Zé. Como é que você está? Então, na verdade não vai ser só hoje, né, Zé? Tem que falar pro pessoal que ainda não escutou o último episódio, que
0: por um acaso acabou caindo nisso do Light, que agora eu sou fixo aqui com você. Então, galera, relembrando aí, como o Paulo falou, que nós falamos no último episódio, o Bitcast agora é feito em parceria com o Cryptoface.com, que é um dos maiores portais de criptomoedas aqui do Brasil. É, o pessoal do Fast topou produzir conteúdo conosco. Nós estamos aqui agora para quê? para que a gente entregue cada vez mais um conteúdo melhor, um conteúdo mais dinâmico, um conteúdo mais engraçado também. Se você não sabe por que, que é engraçado, ouça o último episódio, o Bitcast 35, que você vai entender, mas tem que ouvir até o final. É
1: hilário é, é mais do que engraçado, é super hilário.
0: <risos> e eu estaria antes da hora, né? No dia, mas tudo bem.
1: Mas então, Zé, hoje a gente vai conversar sobre wallet para celular, né? Mobile wallet, né?
0: Pois é, Paulo. Não, não adianta a gente ficar guardando o nosso, o, nosso, o nosso criptoativo no nosso desktop ou na nossa hard wallet se a gente também às vezes não puder gastar. O que é importante também depois de ficar rico é o quê? É gastar, é poder girar essa grande roda que, da, criptos, da criptosfera. Mas antes de mais nada, se você não sabe o que é wallet para tudo, nós vamos deixar um link aqui no nosso site, você vai ouvir o BitCast Lite 1, foi o nosso primeiro BitCast Lite, que é um BitCast mais resumido, mais focado em conteúdo também, mais um assunto específico, é, o BitCast 1, Lite 1, é, nós falamos só sobre o Wallet, Paper Wallet, Hardware Wallet, é, Wallet para desktop, Wallet para celular também, mas a gente não teceu maior os comentários, hoje a gente vai... Vai tecer alguns comentários sobre alguns aplicativos, os detalhes que você tem que tomar cuidado, a, a, os requisitos de segurança que você tem que ter. E, obviamente, é, dando, dando continuidade à nossa parceria, o Paulo vai dividir essa tarefa comigo. Falei, Paulo.
1: Opa, vamos com tudo. Então, é, isso que você
0: falou é, é perfeito,
1: né? Não adianta nada a gente ter o criptoativo, ter o nosso Bitcoin, o nosso Ethereum. E não ter como gastar de uma forma prática, né? O objetivo é realmente é reproduzir as características do dinheiro de papel, do cash, um ambiente digital que torna um ambiente global também, né? Então, se for só no computador, fica difícil para o dia a dia. Então, esse BitCash de hoje, em específico, eu julgo ele como muito importante,
0: com certeza. Afinal de contas, né, a gente não anda com o nosso notebook debaixo do braço pra comprar aquele celular, pra comprar aquele fone de ouvido lá no, na lojinha do chinês que aceita o Bitcoin.
1: Pois é, não tem como na hora falar, você tem Wi-Fi? Me empresta Wi-Fi que eu vou abrir aqui o meu computador pra poder te
0: transferir. Porra. Vai dar um belo de um trabalho e a pessoa vai falar assim, nunca mais vou usar essa porcaria.
1: Pois é, se torna simplesmente um ativo de especulação e não uma moeda, né?
0: Uhum, não, não tem circulação. Mas, galera, vamos só é, tecer pequenas linhas. Uh, Lembre-se que a Wallet ela é muito parecida com a sua conta no banco, beleza? Mas ela não é sua conta no banco porque... É, primeiro que ela não é banco. Duh. Mas sim, simplesmente porque não é na wallet que os bitcoins ficam ou o seu criptativo fica. O padrão é quesito principal da aula de hoje é os criptativos ficam na nuvem, os criptativos ficam na blockchain. E se você é usuário da iota, os seus criptativos ficam centralizados. 100% centralizados, <risos> não ficam naquela redezinha da na Tangle lá, ficam centralizados, tanto é que o dia que aquele node caiu, o super node, o master node do lá, sei lá que node que aquele, o bagulho ficou parado por duas horas, blockchain, né Paulo, blockchain não para,
1: blockchain não para, e... mas eles falaram que vão desligar aquilo lá esse ano, vamos, vamos ver se vai dar
0: certo dessa vez. Então vamos ver, aí eu posso queimar minha língua, beleza, volto atrás. Enfim, a wallet, a wallet ela armazena, na verdade, as suas chaves privadas que assinam as suas transações. Ou seja, a wallet guarda a senha, entre aspas, para pegar o seu Bitcoin que está na nuvem e movê-lo para um outro endereço que você mandar. Então, é aquela. Vamos lá, eu tenho lá X Bitcoins no endereço é, KYZ. Uh, eu só posso mover esses bitcoins, pode, pode ser mover a sua integralidade ou mover a sua fração, se uma assinatura específica a autorizar essa movimentação. E essa assinatura específica está na sua wallet. Por que, que é importante guardar a sua wallet então? Porque se você perder o acesso à sua wallet ou você for hackeado, tome muito cuidado. Nós vamos explicar os, os cuidados que você tem que tomar. Você perde seus bitcoins, literalmente, acabou. Simples assim. Aliás, tem um estudo, que eu vou deixar um link aqui, é, de uma estimativa de quantos bitcoins é, que foram já minerados lá no começo, lá naquela época que ninguém dava um centavo, ou melhor, que a galera pagava 10 mil bitcoins por uma pizza, é, esses bitcoins podem estar perdidos, porque as pessoas... Ah, formatei o computador, perdi. Ah, é, perdi a chave, whatever. De repente a pessoa perdeu, por exemplo, mil bitcoins, 10 mil bitcoins, um milhão de bitcoins.
1: É, tem um caso bem famoso desse, né, Zé? Que é um cara, um inglês, que jura que tinha não sei quantos milhões de bitcoins na máquina dele. E no ano de 2018, ele estava querendo montar até uma ICO para desenvolver um projeto para revirar o aterro sanitário de Londres em busca do HD dele. Eu li isso daí. Tem uma loucura dessa, né? Justamente por causa disso que você falou. Antigamente, as pessoas não davam valor. E uma das vantagens das, das wallets para celular né, é que o usuário ele não precisa saber tudo isso que você está dizendo. Então, por exemplo, a wallet vai funcionar para ele como se fosse uma interface para ele utilizar a cripto dele, o Bitcoin dele. Vai estar na blockchain, mas ele nem precisa saber, na verdade, aonde é, o que, que é exatamente a blockchain. né? Então, isso, na, na minha opinião, é realmente... Um dos motivos que vão aumentar e auxiliar a adoção do, do Bitcoin, dos criptoativos de uma forma geral. Porque, pô, hoje em dia a gente tem essas facilidades, mas antigamente para você ter uma wallet no seu computador, por exemplo, era muito difícil, tinham pouquíssimos softwares, eles não eram amigáveis, só realmente quem era nerd para poder saber mexer. Tanto é que os nerds antigamente são ricos hoje em dia, né?
0: Pô bota rico nisso, a galeria que sabia botar os códigos do Linux lá para fazer funcionar o cliente do Bitcoin, agora tá como? ricaço
1: <risos> se manteve, né?
0: <risos> é, se manteve, mas é isso que o Paulo falou, falou na verdade, os, as mobile wallets que são, vamos, vamos começar então, mobile wallet é uma espécie de hot wallet, por que, que é uma espécie de hot wallet? porque ela está conectada à internet ela está full connect à internet é, só que ela funciona no seu dispositivo de celular. Por que, que ela é tão necessária para o ecossistema? Porque ela é, é o meio mais fácil de você armazenar pequenas quantidades de, de criptomoeda. Por favor, armazene pequenas quantidades. É, é a velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você não vai pegar todo o seu capital investido em cripto e colocar na mesma wallet. Guarda sempre em wallets diferentes, deixa a maior parte numa... Wallet. Se, você, se você for uma pessoa que está rodando, obviamente. Deixa numa wallet, é, numa paper wallet, numa hardware wallet, uma wallet mais segura. É, e deixa na, na, na mobile aquilo que você vai gastar. Ela é conveniente. Por que, que ela é conveniente? Porque ela é um aplicativo do seu banco. Você chega lá e fala, cara, você quer receber? Eu quero. Sabe como é que funciona? A pessoa vai mostrar para você um QR Code. Esse QR Code Nada mais, nada menos que é o endereço daquela cripto. Pode ser o endereço de Bitcoin, o endereço de Ethereum, o endereço Litecoin ou o endereço de Iota. É, não
1: sei se tem mobile wallet para Iota, não, hein? É uma dúvida. Você
0: também tem uma dúvida. <risos> é, e aí, se você olha, o seu celular lê, tá? E você fala: Olha, para esse endereço eu quero mandar X quantidades. Tem algumas wallets, inclusive, que você pode ter já uma conversão ali automática. Na verdade, eu quero mandar o equivalente Bitcoin a 10 dólares valente que põe a 50 dólares, 100 reais, você já mandou, acabou, tocou. Algumas wallets é, permitem que você acesse seus fundos em diversos é, dispositivos, só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado. É, Por que você tem que tomar um pouco de cuidado? Porque a maior segurança que você pode ter é que ninguém fique com a sua chave privada. Ou seja, você tem que ter a, a, o controle da sua chave privada. Uh, não pode ser um usuário, uma senha. Não pode ser qualquer... Uma, o seu dedo para acessar. Você tem que ter, no mínimo, a seed. O que é a CID? É, é semente, em, em, em tradução literal. São 12 palavras, né, Paulo, ou 24. Agora eu sou 12, né? Então,
1: depende, na verdade. Tem aplicativo que bota como 12, aplicativo que bota 24. Que na verdade, depende né, da, da criptografia que ele está utilizando. É, a CID, né para um, um usuário leigo, assim, é, realmente é o backup da carteira dele. É o que você falou. No celular, não é recomendado que ele guarde a maior parte das criptos dele. O ideal é que realmente seja... O algo que ele vai usar no dia a dia, né? É como se a quantidade de real que você anda na sua carteira. Quanto você anda na sua carteira, é o que você pretende gastar? Não é o que você tem, não é tudo que você possui. Então é o que você vai gastar ali no, de uma forma mais rápida, comprando alguma coisa, usando no Bukovs que no bar aqui no do Rio de Janeiro que é aceita Bitcoin, que aí não vai poder ser tão pouco assim, porque ele não é barato. É, é pois é. E, e é muito importante guardar iSeeds nessas né, palavras Porque vamos supor Você perdeu o celular, você foi roubado Levaram o seu celular de você E você Não guardou seeds Na hora que você instalou o aplicativo Você perdeu, inclusive As criptos que estão na Sua mobile wallet Então tem que ter muito cuidado Com essas palavras
0: Exatamente, e o cuidado que você tem que ter também é, pelo amor de Deus, não guarde no seu computador essas palavras, a CID não foi feita para ser CTRL-C, CTRL-V e um bloco de notas que vai ficar lá com o seguinte escrito, CID Carteira Bitcoin
1: eu achei que podia colocar no e-mail eu me mandar um e-mail escrito CID, carteira X e IC no corpo, não pode?
0: aí adivinha se alguém conseguir aí só falta o seu, o seu, a sua senha do seu e-mail se a data de aniversário da sua mãe ou a sua data de aniversário aí você está de pernas abertas para, para pessoas maliciosas
1: é o nome do meu primeiro animal de estimação que nem aquelas perguntas de segurança, tá ligado?
0: Entendi. <risos> é o nome do doguinho é Aí você vai estar tá como? Você vai estar tá exposto. Então anota no papelzinho. Eu vou dar uma dica que eu faço aqui, Paulo, não sei se você faz. Eu tenho uma ledger para uso pessoal e uma ledger outra para uso da empresa. Ambas foram feitas algumas cópias da CID. ambas têm CID de 12 palavras, e essa cópia está espalhada em alguns lugares no Brasil. Que Eu não vou declinar quais são, por motivos de segurança, óbvio, mas não é só em um lugar, é em alguns lugares no Brasil. Porque a gente nunca sabe também se vai cair um meteoro, vai vir um furacão, né, na cidade onde a gente tá.
1: É, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Até
0: algo interessante é,
1: a respeito de segurança, já que você entrou nesse tema, a gente não pode se aprofundar muito porque o tempo tá passando, é, estamos no episódio light, mas um, uma coisa bem bacana é a YubiKey. Você sabe o que é a YubiKey? Sim. Então, ele é um dongle de segurança, ele é um token de segurança físico. Então, o Gmail, atualmente, tem compatibilidade com ele. Então, para você abrir o seu e-mail, você precisa espetar ele no seu computador.
0: Exatamente. É um dispositivo de segurança. Mas, verdade, Paulo, a gente já está no meio do episódio e vamos, vamos apresentar, então, as, a, os aplicativos. Vamos começar pelo Android, que... Android é uma maravilha porque é, é, é uma plataforma mais aberta do Google e então a maioria dos, dos, dos aplicativos, a maioria dos, dos, dos criptoativos também, as, a sua grande maioria, vai, eu vou dizer a maioria, tem aplicativo no Android. A exceção mesmo é aplicativo, por exemplo, no iOS. O iOS é um, é um eu vou ser sincero porque a gente está desenvolvendo um aplicativo, inclusive, para o Universo Cripto, e o iOS é chato para um caralho. Tá? A Apple é cheia de regrinha, a Apple é cheia de mimimismo, então é difícil você atender todas as regras de desenvolvedor da Apple, então ela é mais chata.
1: Mas eu vou fazer um contraponto. Eu, como a gente está no mundo cripto, que é um mundo que exige uma maior segurança, eu acho uma maravilha que a Apple seja extremamente chata. Porque o, são padrões diferentes, né? O Android, você submete um aplicativo e eles avaliam se tiver algum tipo de comentário ou feedback da, da comunidade dos usuários. Então, já aconteceu casos de pessoas colocarem wallets falsas com malware instaladas na Google Play. Você
0: tem na, iOS,
1: isso nunca, na iOS, isso nunca aconteceu, porque eles fazem a validação prévia.
0: Demora só 15 dias essa validação prévia. 15 dias
1: eles não reclamaram de
0: nada, né? Exato, não, exato, 15 dias eles passar. É, mas é isso que o Paulo falou a verdade Inclusive o Criptofácio tem uma matéria, acho que da semana passada de Já tinham duas, duas wallets Duas cópias de duas wallets famosas, que eu não vou me lembrar o nome agora Mas Paulo, você tem alguma primeira do Android para comentar?
1: Então, a, as minhas duas favoritas, elas são multiplataformas ah. Elas funcionam tanto no Android quanto no iOS então você que está escutando a gente no BitCash Lite de hoje, já abre a sua Google Play, já abre a sua App Store e procura esses dois aplicativos. Eu vou começar por um que não é o que eu uso principalmente, só que eu gosto bastante eu vou explicar o porquê. O nome é Blue Wallet e a gente vai colocar o nome o site aqui na, na descrição deste episódio. Por que eu gosto bastante da Blue Wallet? Ela é uma wallet muito bonita, ela é uma wallet super amigável. Ela é uma wallet simplesmente de Bitcoin e ela, se eu não me engano, é a primeira wallet para para dispositivos móveis que possuem a Lightning Network. O que é a Lightning Network? É aquela implementação no Bitcoin que possibilita que você pague transações com taxas irrisórias. Então, é a, é a funcionalidade que permite que você, sim, pague o seu cafezinho, com criptomoedas, você sim paga seu cartazinho com bitcoin então, o nome é Blue Wallet é uma wallet exclusiva de bitcoin, mas ela é, tem a lightning network e ela é extremamente user friendly, ela é extremamente amigável para a utilização eu gosto bastante dela apesar de não ser a que eu uso eu uso a Thread Wallet, que atualmente é BRD, a gente também vai colocar o link aqui na, na descrição por que, que eu uso mais a BRD? um que eles têm o que o Zé falou de conversão automática de real para a cripto. Então, a gente consegue fazer... Eu tenho que mandar 100 reais para o Zé, ele me mostra o QR Code dele, eu leio, coloco sem enviar, eu nem sei exatamente o quanto de Bitcoin eu mandei, mas eu mandei só aquele valor. Então, isso é uma vantagem, eu acho ela muito... Mas esteticamente bonita, isso para mim influencia, porque tem que ser extremamente amigável uma carteira de celular. E a outra vantagem dela é que ela é multimoeda, então ele não tem só o Bitcoin. Tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem o BNB, né que é o token da Binance, a Binance Coin. Tem o Bitcoin Cash e tem o token próprio dela, ela também tem um token, que é o BRD. Então, por ela ser multimoeda e multiplataforma e extremamente amigável, fazendo essa conversão automática de real.
0: Para iOS, e eu estou abandonando o iOS, ficar com fica um, fica uma, uma cornetada para a Apple, porque eu não vou mais pagar 6 mil reais no telefone. É, para iOS, eu uso a Edge. A Edge é uma, é uma carteira multicurrency, então ela tem Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple o Bitcoin Cash, Dash, ela deve até ter a mãe que se deixar, Stellar, Digibyte, enfim, é EOS, que é, também está sendo muito, muito aceita agora, ela tem um, uma gama bem grande de criptoativos, eu, eu usei para quando eu precisei um dia transacionar com Litecoin, e gostei muito, mas também usei pouco, mas hoje em dia, como eu falei anteriormente, eu devo migrar para o Android, e aí eu devo usar outras carteiras Android. Se você tá com dúvida sobre qual que você quer usar, sobre o wallet de Bitcoin, você pode ir no bitcoin.org, que é o principal, o principal site da Bitcoin Foundation. E aí, no bitcoin.org, ele tem lá um, dois botões logo no início, que é o Get Start, que ele vai te apresentar o que é o Bitcoin, e depois de apresentar o Bitcoin, ele vai te falar o que é Bitcoin, desculpa. Ele vai te falar, escolha sua seu wallet. E aí você clica em mobile e coloca o seu sistema operacional. Se você é uma pessoa mais antiga e usa o Windows Phone, eu sinto lhe dizer que você está desamparado. É
1: totalmente desamparado, né? Mais antigo que, mais antigo que isso é for usar o Symbian da Nokia. Cara, os presidentes migraram para iOS. Cara. Eu, eu acho que ela até vive, mas pra vive de viver assim, porque esqueceram de matar, mas eu acho que tá bem fraco hoje em dia.
0: Sim, concordo com você mas enfim, se você tem dúvida vai lá no bitcoin.org, acessa lá, ele vai te falar todos os wallets que tem web, desktop, hardware, e mobile e aí no mobile você vê qual que é o seu sistema operacional é em
1: ou, 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 ou a pessoa pode acessar o link do youtube do criptopasso que a gente vai colocar aqui embaixo e vai ver um vídeo super bacana que fizemos falando quais são as melhores carteiras também. Pode ter uma opção, né?
0: Obviamente, está anotado. Acesse e veja o <risos> do pessoal do Criptofácil. É... Agora, se você usa Android, essa coisinha maravilhosa do Google, você tem uma infinidade de carteiras para usar. E você tem uma infinidade de carteiras muito conhecidas no mercado. Você tem, por exemplo, a Electro, que é uma carteira super recomendada pela comunidade. Você tem a Mycelium, que também é uma carteira super recomendada pela comunidade. E você tem uma que chama Bitcoin Wallet, que, salvo engano, é feita pela Bitcoin Foundation, mas eu vou validar essa informação e, e falo no, no final, tá? Eu acho que ela é desenvolvida pela Bitcoin Foundation. É, tem, tem
1: algumas coisas a serem faladas também, né, Zé? A gente está falando qual deve usar, mas eu acho que é importante falar também qual não deve usar.
0: É verdade, Paulo. Existem algumas wallets, inclusive é, 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 conhecidas na comunidade, por darem problemas. Dá problema como? Zé? Dá problema com segurança, a segurança é fraca, dá problema que a pro... de repente ninguém sabe explicar, sem mais nem menos, ou a quantidade de Bitcoin que a pessoa tinha na carteira dela sumiu, se escafedeu. E aí você... Passa demais que o bagulho sumiu, e aí você vai lá nos Estados Unidos, vai na Finlândia, vai na casa do caralho, bater na porta do dono da, da wallet e falar, bichão, cadê meu, minhas cripto? Não vai, por quê? Porque é foda, é longe e é custoso. Uh, esse, esse problema aconteceu muito com a carteira fornecida pela blockchain.com.
1: A antiga blockchain.info, né? é importante colocar, porque eles mudaram de nome recentemente, eu acho que justamente na tentativa de fazer um rebranding, né? De desassociar a imagem que ele tinha. Pois é. Então é importante frisar.
0: E se você usa o Bitcoin.com para fazer como o Block Explorer, eles te oferecem, eles já mandam na sua cara assim, get your wallet here, ou get your wallet. É, o
1: Blockchain.com é agressivo. Ele é agressivo mesmo no marketing. é agressivo. Dá até, dá até criptomoeda, dá Stellar em tudo, se você fizer o cadastro lá. Dá é, é
0: Stellar e tudo, exatamente. Dá lá 50 Stellar, dá umas coisas para você pode irmão pode porque ela não é confiável, tá tem a BitPay também a BitPay eu nunca ouvi falar de problemas de segurança com a BitPay mas eu não gosto da BitPay porque ela é ela eu não gosto do sistema de segurança dela ela é um ela tem uma senhazinha, é ela tem validação centralizada é... ela é cara tá é, você não pode, por exemplo, uma coisa muito importante na escolha é sempre importante você determinar qual vai ser a taxa da transação. É, a Bitpay não permite isso, a Bitpay paga taxas exorbitantes para rede, e às vezes você não quer pagar a pessoa, a pessoa fala, cara, só manda o Bitcoin. Eu não estou preocupado com confirmação. Então você manda uma taxa bem mequetrefe para sua transação ser confirmada dali 24 horas, foda-se entendeu, dali 12 horas, você não tá preocupado com isso, bota lá 2 satoshi por byte, 5 satoshi por byte e vida que segue, então a BitPay também não dá, não dá essa, essa possibilidade e eu não confio muito na BitPay também não. É, na verdade
1: a BitPay, né, que nem você falou, ela não é bem uma carteira, né, ela é exatamente o princípio que você falou de conta bancária, porque a BitPay, o BitPay na verdade é, uma, é um gateway de pagamento, né que, inclusive, acabou de fechar o um acordo com o AT&T para poder pagar a fatura pra, da, dessa maior telecom do mundo com criptomoeda. Então, eles tem um de pagamento. Você cria uma conta nele, deposita sua cripto nele e ele tem um serviço de interface ali para você poder usar. Então, é o que você falou, é extremamente centralizado no BitPay. É, Pode até um pouco do conceito de, de wallet, né? É a mesma coisa que você usar uma carteira da Coinbase que é um aplicativo muito bacana também, só que não é muito bem uma wallet porque você está usando um serviço de uma empresa que é uma exchange então aí a gente, a gente tem a Chapo, que é a XAPO ninguém sabe a pronúncia disso direito né? Que a gente fala Chapo, que a gente fala Zapo mas é XAPO tem tanto com o Android quanto com a iOS, a iOS tem com certeza Android também deve ter e é a mesma coisa, você está usando um serviço prestado por uma exchange, não é bem uma carteira. Não é bem uma carteira. Você loga com, você loga com e-mail ou você loga com uma senha. Você não tem ali uma Seed, que é o seu backup, que é como se fosse a sua private key, né? O Seed nada mais é do que uma representação da sua chave privada. Então isso não existe quando tem uma centralização dessa. Você Exato. vai logar como se fosse um Facebook.
0: se a chave privada não está com você, então você não tem o controle total do seu criptoativo. Se você não tem o controle total do seu criptoativo, o seu criptoativo não está com você. Ponto final, quem te fala ao contrário está mentindo. Esquece, ah não, mas eu posso tirar quando eu quiser. Não pode, se você não tem a sua seed, se você não tem acesso à sua chave privada, seja como que você tiver esse acesso, por exemplo, tem uma paper wallet que ela só tem uma chave privada, é, você não tem acesso a ele. Agora, já que a gente falou que você não deve usar no Android, tem outra coisa que você não deve... Eu vou falar antes de falar que você pode usar. Você tem que tomar muito cuidado com o Android, como, como o Paulo falou no começo, porque Android é, tem muito caso de fake wallet rodando na Play Store. Tá? É, não é incomum encontrar matérias no Criptofácil, falando: olha, gente, cuidado com a carteira assim, porque foi identificado que ela tinha. Ela não é a carteira oficial, ela é uma carteira que te roubava. Então, na dúvida, o que você faz? Joga no Google o nome da carteira ou vai na vai no próprio site da, do, do criptoativo, próprio site do criptoativo, site da Ethereum, site Litecoin, e fala, olha, nossas wallets que a gente sabe que são boas são essas aqui, e tenta seguir elas lá. Mas dentre essas, tem algumas que são recomendadas pela, pela, pela comunidade. No Android, tem a, a Samurai Wallet, que é uma wallet conhecidíssima pela sua privacidade, nela, inclusive, você tem um mixer, um dia, vou até anotar aqui a gente explicar o que é mixer de endereço, que é um sistema de você ter mais privacidade na hora de enviar ou receber seu criptativo. É, e ela só tem para Android, tá? E a galera que usa, principalmente eu, eu conheço alguns peer-to-peers, é, e eles super recomendam ela. E é, o código dela é open source, tá? Então, se você é desenvolvedor, vai lá, olha o código, dá uma olhadinha, dá seu palpite, fala o que precisa mudar ou vê se tem algum rolo nela, não tem problema nenhum. Tem a Mycelium também, que é muito recomendada pela pela comunidade, ela também só está disponível no Android, tá? Ela tem um setup muito tranquilo, eu já usei ela uma vez, tá? Ela tem um setup tranquilaço para o usuário final, assim, bem feijão com arroz, e ela tem um, um sistema de backup também que te ajuda a fazer o backup da sua CID, te mostra, fala como é que você deve salvar, não dá, eu salvo engano, tá, agora eu tô falando de orelhada, acho que não dá a oportunidade de você copiar a sua CID com Ctrl C e Ctrl V, você tem que anotar a mesma de força, anotar.
1: Ah, mas sigam, tem para iOS também.
0: Tem para iOS? Que perfeito. E tem a Red Wallet também que o Paulo falou mais cedo ela também funciona para Android. E
1: o, isso que você falou é bem legal, né? Que a Brad Wallet também tem essa questão de não permitir que você dê Ctrl-C, Ctrl-V. E ele é sacana. Ele vai dando as palavras. Ah, é? Ele não deixa você dar Ctrl-C, Ctrl-V. E no final, para você confirmar, ele pergunta legal, qual é a quarta palavra, então? Qual é a nona palavra, então? só para ver se você realmente anotou.
0: Exatamente, é verdade, o, a Ledger faz isso também, aliás, é uma, é uma boa feature para você separar o que, que é uma boa carteira de uma carteira que está cagando, pro, vou dizer assim, cagando para o usuário, pro, como o usuário vai utilizar. É, porque tem usuário que só quer criar o wallet, fazer uma transação, ou só quer criar, quer criar logo o wallet pra fazer de qualquer jeito, de repente ele perde tudo e fica lá. Inclusive falando mal da carteira. É, pois é. Do... Aí ele fala: me dá a palavra 5, me dá a palavra 8, qualquer, é? vamos conversar aqui. E aí você prova que você anotou. Pelo menos você lembrou a palavra.
1: <risos> Se você acertou essas, pelo menos algumas você sabe, né?
0: pelo menos alguns você sabe o resto é resto <risos> Paulo o resto de Wallet você tem mais algum comentário para fazer?
1: Não, eu acho que sobre Mobile Wallet o Wallet para dispositivo móvel uh, a gente falou bastante coisa eu acho que o resumo é realmente você sempre verificar que se você está baixando a Wallet certo especialmente na questão do Android a iOS é muito mais complicado você baixar algum malware ou algo do gênero né e no Android você tem esse risco, então o ideal é, de fato, você sempre entrar no site da, da carteira propriamente dito para poder fazer o download, eu acho que o resumo é você sempre ter a cautela.
0: Exatamente, aliás, resumo da vida de criptomoeda, é sempre bom você ter a sua cautela, cautela para tudo, cautela na hora de vender, cautela na hora de comprar para não comprar no Hype, e cautela na hora de usar, não deixar todos os ovos na mesma cesta para não sofrer qualquer problema. Ah, e uma outra feature interessante quando você for baixar a sua carteira, você você colocar colocar uma senha de seis dígitos, uma senha de 8 dígitos como fosse a senha do seu banco para abrir o aplicativo ou para assinar a transação. Tem carteira que que a senha ela fica essa senha alfanumérica ela fica, ou numérica, só ela fica em momentos diferentes. Tem carteira, por exemplo, para abrir e consultar o saldo, você tem que digitar uma senha boba só para abrir o aplicativo. Se você esquecer essa senha, fica tranquilo. Se você tiver a seed você o pega essa seed e é, restaura a sua carteira num aplicativo novo, em outro aplicativo que também você pode restaurar com seed E se você, é, agora, se ela for a senha só para assinar a transação, aí você tem um detalhe menor. É um detalhe que é ruim às vezes, que a galera não gosta. Qualquer pessoa que pegar seu celular e olhar vai ter acesso ao seu saldo, mas não vai ter acesso a uma transação, não vai poder fazer a transação. Então aí você escolhe onde que você quer se proteger. É só... Normalmente a hora que você vai baixar tem lá as features... Da, do aplicativo, você vê o que mais se adequa a você. Tem aplicativo de tudo que é jeito, aplicativo tudo que é gosto, exatamente para atingir aquilo que você, usuário, deseja. Vou fazer mais uma mexendo da Dread
1: Wallet, hein? Porque a Dread Wallet você consegue colocar uma senha para abrir o aplicativo, ver o saldo, uma senha para assinar e enviar a transação, uma senha para tudo. Paulo
0: O Jabazeiro
1: a pouco vocês <risos> descobrir que a Black Wallet minha.
0: Eu não duvido, mentira. A parte, vai. Ah, e uma, uma última informação também. Vamos lá. Supondo que numa emergência você precisa ter acesso à sua, sua wallet e você foi furtado, você perdeu o seu, o seu celular, ou qualquer coisa. A sua seed você pode, pode recuperá-la em qualquer dispositivo, tá? Qualquer dispositivo mesmo. Você pega a sua CID, por exemplo, a minha Ledger, acho que ela tem 12, 12 palavras, eu posso recuperá-la numa MyCine ou numa eléctro em qualquer lugar. Então, você não está desamparado. Você não precisa comprar um novo, um novo aparelho, um novo aplicativo e usar tudo igual. Você pode usar em outros lugares. Esse episódio já ficou grande demais. Vamos acabando por aqui e até o próximo, galera. Valeu, hein? Obrigado. Pela, pela sua paciência, pela sua audiência, deixe seu comentário, manda qual a sua pergunta, se você tiver qualquer pergunta para o nosso boot no Telegram, manda por e-mail, o e-mail está cadastrado aqui no, no nosso site, manda sinal de fumaça, manda pergunta para o criptofácil se você quiser, manda pergunta para a página do Facebook, se comunica com a gente, fala o que, que você está achando dessa nova parceria, fala o que, que você acha que tem que mudar, se comunica se e se você e se possível compartilha naquele grupo de criptomoedas que você participa para todo mundo ter acesso a um conteúdo de qualidade e uma informação legal
1: não só no grupo do cripto, compartilha também no grupo da família, que você faz parte no whatsapp, quando alguém mandar para você um bom dia, no sábado de manhã, responde com podcast fala, em vez de me mandar bom dia, vá aprender sobre cripto, não fala não compartilha só dentro de cripto não compartilha com o grupo da
0: família também o Paulo tem toda a razão galera, mais uma vez, obrigado e até a próxima então beleza, valeu Este episódio foi uma produção da Universo em parceria com CriptoFácil.com.